0: Podcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem que vem com a gente, rapaziada. FUTCAST já na área. Eu, Lucas Mota, Thiago Mioca e Gerson Barbosa para a gente falar, episódio de hoje, sobre é, esse espaçamento aí no calendário é, de jogos na Série A que Ceará e Fortaleza vão ter. E vai ser uma, um período, vamos dizer assim, teoricamente positivo, né, porque é, os times vão ter tempo aí, pelo menos, de um tempo minimamente adequado para se preparar para os seus jogos, né, os jogos vão ser aí, é, vão ter um intervalo aí aproximadamente de uma semana, né, jogando no fim de, a cada fim de semana, não vai ter aquele jogo no meio de semana, a gente vai abordar aqui, trazer essa lista de jogos, né, falar um pouco também de como foi, como se comportou o Ceará e Fortaleza também no primeiro turno, diante desses jogos, mas, de fato, o calendário vai dar uma trégua aí. Quem sabe, sei lá e Fortaleza possam sair desses jogos de maneira positiva e, quem sabe, é, subir na tabela. Tiago né? Thiago e Barbosa, a gente também vai debater um pouco aqui né, sobre atletas que caíram de rendimento, né, as mudanças de peças no time titular, é, as baixas de lesão aí no elenco, né, seja por lesão, Covid, enfim, a gente vai tentar debater um pouco geral de, de tudo isso é, dentro desse assunto principal, que é a questão do calendário. E só para deixar é, quem está nos ouvindo aí já sabendo, né? No primeiro bloco a gente vai abordar sobre o Ceará e no segundo a gente aborda sobre o Fortaleza. A gente está gravando aqui segunda-feira, dia 30, né? O Ceará vai jogar justamente hoje contra o Vasco, né? E é o, é o último jogo, vamos dizer assim, no meio da. Não, não é nem no meio, né? É no, no começo da semana, porque os jogos vão ser. Realmente, no fim de semana, o Fortaleza também vai jogar contra o Corinthians no dia 2 e, e logo depois desses jogos vai começar o que a gente está falando aqui de jogos mais espaçados. Tiago Minhoca, para a gente começar falando sobre o Ceará, é, eu já quero é, é, te perguntar, Minhoca, se é, você acha que, falando primeiro do Ceará, né, mas essa pergunta é um pouco mais geral, que é o seguinte, se você acha que essa sequência de jogos aí, esse espaço um pouco maior, se ela pode ser algo bem definitivo, vamos dizer assim, é, para Ceará e Fortaleza, né? Porque uh, depois voltam os jogos meio de semana, fim de semana, então você acha que vai ser algo bem definitivo, né? Da, da, na posição da tabela de Ceará e Fortaleza depois desses jogos, é, tendo uma sequência positiva, o que dá para esperar é, é que Ceará e Fortaleza vão ter um campeonato mais tranquilos Como é que você está vendo aí? essa sequência e esse espaçamento aí no calendário para Ceará e Fortaleza.
0: Pois é, falou Lucas. É, cara, eu acredito que pode ser que sim, né? Vai uhum. depender muito do, do próprio desempenho de cada um, né? De Ceará e Fortaleza, nesses jogos aí mais espaçados, porque depois, quando a gente tiver ali em meados de janeiro, voltaremos a ter jogos meio de semana e fim de semana, mas até ali dia 17 de janeiro, né? A data base pode ser um dia mais ou um dia menos... Ceará e Fortaleza vão ter esse espaçamento semanal aí de um jogo para o outro. É, vai depender é, além deles. Tem, tem, é uma composição, né? Porque até porque Pontos Corridos ele sempre foi assim: é o que você faz e o que os seus adversários fazem. No momento atual de Ceará e Fortaleza, eles estão ainda no contexto, por mais aí que tenha andado uma desgarrada, né? O Fortaleza e tal, é, ainda estão no contexto de briga de permanência. E aí pode ser que nesses sete jogos espaçados aí com uma semana, né? O Fortaleza vai ter até um período de 10 dias é, do jogo do Corinthians até o próximo jogo, que vai ser contra o Red Bull Bragantino. Esses jogos, eles podem dar a Ceará e Fortaleza uma condição de briga maior por algo maior. Mas aí eles vão ter que, além de fazer bom desempenho nesses jogos, precisa contar também com que o pessoal da parte de baixo continue pontuando menos. E aí a gente pode ter uma mudança de panorama, que é esse desespero de agora dessa briga do Z4, ele está mais aliviado como o Ceará e Fortaleza já passaram isso lá no primeiro turno. Teve um momento que o Ceará e Fortaleza estavam mais tranquilos, estavam mais consolidados, mas aí a sequência negativa do Fortaleza, a sequência atual negativa do Ceará, né, a gente está gravando aqui na segunda sem saber o resultado ainda do Ceará. Então, assim, vai depender muito se eles conseguirem um bom desempenho a ponto de sair dessa confusão, ficarem um pouco mais confortáveis, e aí a gente sabe a gente pode ver ali em meados de janeiro uma outra situação quem sabe Ceará e Fortaleza brigando por algo maior né, no campeonato, mas por enquanto é exatamente é, se afastar do Z4, é tentar utilizar esses sete jogos espaçados para tentar ficar o mais distante possível
1: é, e olha, a gente esse primeiro bloco como eu falei, a gente vai focar mais no Ceará, e no segundo a gente fala mais especificamente sobre Fortaleza e eu vou trazer aqui a, a sequência do Ceará, né? O Ceará que está aí uh, em 15 né, com 26 pontos. Lembrando que tem esse jogo uh, nesse dia que a gente está gravando contra o Vasco, né? Pode ser que mude essa tabela, mas uh, no momento que a gente está gravando, o Ceará é 15 com 26 pontos e o Vasco, né? O adversário do Ceará tem 24 pontos, é o primeiro time da zona de rebaixamento. Diferença de dois pontos. E aí a sequência é o seguinte, né? Tem o Vasco aí agora, né? Uh, nesta segunda-feira, dia 30 de novembro e aí a partir do Bahia uh, os intervalos vão ser como a gente falou aqui de praticamente de uma 1 e uma semana né? então o Ceará vai pegar o Bahia fora de casa no dia 5 de dezembro, anota aí né? depois Ceará uh, enfrenta o Atlético Goianiense no dia 12 uh, dentro de casa, depois tem o Clássico Rei no dia 20 do 12 uh, o Ceará como visitante né? depois pega o Santos também como visitante no dia 27 do 12, e aí tem Ceará Inter, 3 de janeiro, Flamengo e Ceará uh, no dia 10 de janeiro, Ceará como visitante, aí depois tem Ceará contra Bragantino, Ceará jogando como mandante no dia 17 de janeiro. Essa sequência,
0: uh, Lucas. no primeiro... Ah, fala aí, meu. Deixa eu só acrescentar um detalhe, até porque é, a partir do Clássico, né que é a data que, que você citou aí que seria no caso, dia 20 de dezembro, são datas base, certo? A CBF deve lançar, a gente está gravando aqui na segunda-feira, pode ser até lançar na própria segunda-feira a atualização do calendário. Então, pode ser que o clássico não seja dia 20, seja um dia antes, um dia depois e tal, vai depender ainda do que a CBF vai estabelecer. Mas... A partir do, do jogo do Fortaleza, depois o jogo contra o Santos, o jogo contra o Inter, Flamengo e Red Bull Bragantino, essas datas que o Lucas falou são datas base. Não necessariamente será nessa data, porque a CBF ainda não destrinchou como será a tabela. O mesmo valerá para o Fortaleza quando a gente for estar os jogos do Fortaleza. É e tem adversários aqui, né,
1: que estão em outras competições, também como o caso do próprio Flamengo, né? Uh, o Internacional, né, o, o Santos também, né, que está na, tá na Libertadores. Enfim, mas essa sequência, no primeiro turno, o Ceará conquistou 12 pontos, né? Foram aí, foram exatamente quatro vitórias e quatro derrotas, né? Foi, foi nessa sequência que o Ceará, por exemplo, venceu o Flamengo, venceu o Bahia, venceu o Atlético Guaniense e venceu o próprio Fortaleza no clássico rei. Se repetir essa pontuação, né? O Ceará vai, vai alcançar aí 38 pontos. Né? Se repetir esse, esse tipo de pontuação. E aí eu quero saber do Jéssica. Você acha que é possível repetir e além dessa pontuação nessa, nesse segundo turno aí? É, vai ser difícil repetir um resultado contra o Flamengo, né? Porque foi um jogo bem difícil. O Ceará é, fez uma boa partida, mas agora em outro contexto jogando fora de casa. Mas são, são times aí, a maioria desses confrontos que o Ceará pode aprontar novamente e conquistar aí boa pontuação, né, Jess?
2: É isso, Lucas. É, olá para você, olá para o Minhoca, também para todo mundo que está aqui ouvindo o Footcast. Olha, Lucas, eu acho que, assim, é difícil, certo, que essa sequência se repita, né? Mas, assim, alguns resultados que aconteceram, que foram derrotas, né, no primeiro turno, o Ceará pode conseguir vencer agora, né? Que são os casos do Internacional e também do Bragantino. Eu acho que esses dois jogos o Ceará tem, sim, condições de vencer. O Internacional tá muito mal com a Abel e o Bragantino é um adversário que o Ceará vai enfrentar em casa, né? Assim como o Internacional também, vai ser no Castelão. Então são dois jogos que o Ceará perdeu no primeiro turno, mas pode conseguir vencer no segundo turno. Pelo menos eu vejo assim plenas chances do Alvinegro conseguir é, os três pontos, né? ou seis pontos, nesses dois jogos. E aí, o jogo contra o Flamengo, de fato, vai ser muito difícil. O Ceará provavelmente é, vai sair derrotado daquele jogo, muito embora ainda tem muito chão daqui para lá. né? É só no dia, é, na tabela base, como o Thiago o Mapa falou, é só lá para o dia 10 de janeiro. né? Então tem muito tempo aí, um mês e meio, basicamente até chegar nessa partida, mas é um jogo que vai ser muito difícil. Dá para a gente projetar também é o jogo contra o Fortaleza que vai ser muito difícil. É... Agora tem esses dois próximos, não? Né? Será em Preto Vasco hoje, porque a gente está gravando na segunda-feira antes do jogo. Tem também o Bahia no sábado e o Atlético Goianiense é, no outro sábado, né? O Atlético já é um adversário que dá para vencer. No caso do Fortaleza que eu acho que vai ser mais difícil. O Flamengo também, porém os outros jogos, eu acho que o Ceará pode conseguir, é, fora Vasco e Bahia, né? porque já estão mais perto, já que a gente está projetando mais para frente, a partir do atlético Uniense, o Ceará pode ter ali é, uma boa sequência de jogos é, sem perder, né? quem sabe, porque tem atlético Uniense, Fortaleza, Santos, Internacional, talvez o Ceará pode sair é, sem perder um desses, uma dessas partidas. Né? É, e Thiago Mioca, é, assim, eu acho que dessa sequência do
1: Ceará, tirando o Flamengo, né, eu acho que todos os jogos vão ser difíceis, jogos complicados, não tem é, nenhum jogo assim que, eu, que que pelo menos eu eu, eu diga assim que o Ceará é franco favorito acho que todos os jogos vão ser difíceis mas o Ceará tem condições sim de vencer também é, Entra para jogar partidas aí equilibradas assim tirando o Flamengo que por mais que o Ceará tenha vencido no primeiro turno acho que é o jogo onde tem aí um favorito é, com a larga vantagem, vamos dizer assim, porque o Internacional, por exemplo, que poderia ser um outro favorito, assim, com ampla vantagem diante do, do Ceará, caiu muito, né, com o Abel Braga. E essa sequência aí, a partir do Vasco, né, é, que vai jogar logo mais aí, é, até o Fortaleza, aí são os jogos fundamentais. Se o Ceará consegue uma boa pontuação para chegar no Clássico, né, com uma boa pontuação, seria fundamental. Mas, Mioca, essa pontuação de 12 pontos conquistados no primeiro turno, para esse segundo turno, estaria de bom tamanho nessa sequência ou não? E lembrando, né, é, tem tudo, né, como o Thiago Mioca falou, que são datas básicas, já, já explicou aqui, mas tem tudo para que tenha realmente, de fato, esse espaçamento, algo bem maior de preparação do que não vinha acontecendo antes, porque o Ceará vinha naquela maratona. Isso. E, ou seja, é, a gente tem, deve ter um Ceará melhor né, fisicamente, assim como o Fortaleza, né?
0: Sim, é algo que a gente vai perceber ao longo aí do, dessas rodadas. Acredito, Lucas, que esses 12 pontos que foram conquistados, não vamos nem considerar do Vasco, né? que a gente está gravando aqui na segunda, então qualquer coisa que o Ceará pontuar diante do Vasco, é, é, mais tarde, né? já que a gente está gravando de tarde, é, já vai ser um lucro a mais para o Ceará. Mas imaginar 12 pontos nesses né, sete jogos, que aí terminarei lá com o Red Bull Bragantino, dá para imaginar assim. Então
1: se, se a gente contar com o Vasco, tá?
0: É, não, eu vou descartar o Vasco, certo? Qualquer coisa que vier do Vasco, eu estou botando como bonificação. Eu só estou tá. dizendo assim, você colocar 12 pontos no contexto atual, por mais que o Ceará que seria um péssimo resultado, né, perder para o Vasco, é, acredito que vai ser bom, porque você teria aí uma 12 pontos a conquistar em, praticamente em 21, né? Assim, é muito ponto. Eu considero, se você consegue fazer mais da metade dos pontos nesse intervalo aí, acredito que seja um bom proveito. E, e assim, o campeonato ele não tá te dando garantia de nada, né? Nem garantia que você vai perder um jogo complicado, e aí dá para colocar o contexto contra o Flamengo, que é sim o jogo mais difícil que o Ceará enfrentará desse sete, e nem você colocar três pontos onde você acha que vai ganhar, por exemplo, enfrentar o Atlético Goianiense em casa, entendeu? O Inter, por exemplo, que a gente está citando. Será que o Inter vai ter o Abel ainda? Vai ter um novo técnico? Vai motivar os caras diferente? Então, assim, cada jogo ele vai mudando o panorama e esse intervalo semanal, ele pode mudar totalmente o panorama, assim, de uma equipe de uma semana para outra. A gente está falando aqui de Ceará e Fortaleza, que eles podem ter mudanças de né, questão de desgaste, questão de trocas de, de peças que os treinadores pensarem, enfim. E isso vai valer também para todo mundo. Né? enfrentar o Atlético Goianiense daqui a duas semanas é bem diferente do que enfrentar, por exemplo, o Red Bull Bragantino lá em janeiro. Será que esse Red Bull Bragantino vai estar tá mais vivo? Vai estar tá mais desesperado? Então, vai depender muito do contexto. Dá para somar os pontos, mas aí a minha avaliação, ela mais é mediante ao campeonato. Esse campeonato ele está permitindo tudo. Está permitindo você perder ponto para o pessoal de baixo e está permitindo você tirar ponto das equipes de cima. Então, como ele é um campeonato bem aberto, acredito que o Ceará tem condições e conseguindo isso, para mim o Ceará ele encaminha bem a permanência para a série A de 2021.
1: É seria uma baita de uma pontuação, né? Se consegue é, repetir esses 12 pontos, por exemplo, né? É, atingiria aí 38 pontos. O Ceará tem, 30, tem 26, né? Tem 26. 26. No mínimo é.
0: 38 sem contar o é. Do Vasco.
1: É exatamente. E aí, ou seja, ficaria aí é, um ponto a menos do que, né, a todo o campeonato já feito em 2019 quando o Ceará escapou com 39 pontos, né? Foi. Agora o, o Jess Mioca, né, um algo importante, né, para esse para esse período, né? É, quando a gente fala desse espaçamento, Lucas, o, Oi, 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 Jess.
2: Só sobre essa situação que o Thiago Mioca falou dos pontos, né? Só para completar, eu não queria atrapalhar ele na hora, antes de você começar a falar, é, a questão que ele falou dos 12 pontos dos 21, né? E outro, né, Tiago? É, esses 12 pontos, esses, teoricamente, 12 pontos, né, que o Ceará poderia ganhar nessas... Em quatro jogos, nessa sequência que a gente citou, o Ceará chegaria a 38 pontos, restando oito partidas, né? Então, assim, Isso. é um cenário até bom com relação à briga contra o rebaixamento, né? Então, é, de fato, esses 12 pontos é, seriam bem interessantes para o Ceará.
0: É, e é... é importante só, só destacar também, Lucas, que, tipo assim, aquela reta final do Ceará de 2019 foi desesperadora por conta disso, porque o. O Ceará estava com uma pontuação até boa, né? só que ele, ele patinou demais. As rodadas finais, depois do Clássico Rei, né? o Ceará praticamente não venceu. Só que aí tinha um outro concorrente, que era o Cruzeiro, que também não conseguia manter. E por isso que a gente vê a pontuação tão baixa, que ano passado, com 38 pontos, uma equipe conseguia escapar. Isso se a gente olhar na ótica de quem está fora do Z4. Né? Obviamente, quem estava no Z4, que fizesse 38, cairia porque o Ceará, 16 fez 39. Mas, assim, nesse caso especificamente, é muito difícil, assim, é muito raro acontecer uma pontuação tão baixa como foi 2019, teria que ter o mesmo peso, né, que aconteceu lá de Ceará e Cruzeiro 2019, que era a cada rodada, cada um desperdiçando ponto. Então, assim, dá para dá é, a gente fazer uma projeção de pontuação mais alta do que o ano passado, obviamente, mas tendo esse cuidado, que você, por mais que você tenha ali, é, faltando poucas rodadas, uma boa pontuação, você não pode parar de pontuar, porque senão você pode acabar entrando na zona de rebaixamento. Boa. E que
1: Gerson, né? Um dos fatores principais aí, quando a gente fala desse espaçamento, né, desse tempo para treinar, é a questão dos desgastes dos jogadores, né? a, a possibilidade de recuperar esses jogadores. A gente, desde o começo da temporada, né, a gente fala sobre essas coisas de rodízio, já teve momentos aí mais críticos né, dessa discussão. E agora tanto o Ceará quanto o Fortaleza vão ter um tempo adequado. A gente está falando nesse bloco sobre o Ceará. Quem que vocês acham aí que seriam jogadores aí fundamentais que podem usar esse esse período aí para recuperar? Eu acho que do Ceará hoje, assim, o cara que me vem mais à cabeça assim para falar sobre isso de recuperar o seu futebol, o rendimento é o Charles. Não, não sei até que ponto a queda de rendimento dele pode estar atrelada à parte física, né? Mas, sem dúvidas nenhuma, o Chaves é um cara muito importante para esse time do Ceará, um dos jogadores que vinha numa regularidade impressionante, caiu de rendimento nos últimos jogos, a ponto da gente questionar até a titularidade dele, né? De repente, com Fabinho e Sobral sendo melhor do que a presença do Charles, porque vinha numa queda de rendimento. Até o Guto tentou ele utilizar em outra posição aberta, né? Na onde jogava o Sobral. Mas é... quem quem são outros jogadores que podem aí de repente. É, voltar a ter um rendimento melhor, aproveitar esse período aí para crescer de rendimento, acho que o principal deles, não sei se vocês concordam, é o Charles mesmo, né, Thiago?
0: Cara, é o principal nome, né, o principal nome é o Charles, porque é o jogador que, desde quando começou na temporada, principalmente quando chegou o Guto, foi um dos pilares da sustentação de qualidade do, do, do Ceará, né, Vinas, Sobral e Charles, para mim eu considero os três nomes mais importantes da temporada do Ceará e o que mais caiu aí nos últimos jogos foi o Charles e dá para imaginar a gente não tem como ter a certeza por isso que lá na nossa pauta eu coloquei será mesmo que é o desgaste ou uma queda técnica né porque o Charles por, por vezes assim ele cometia até erro de execução de jogada e eu não sei se o desgaste fazia com que ele comprometesse até as funções técnicas que ele tinha mas a gente via, por exemplo, a questão já do desgaste, que dava para ver, recomposição, jogadores adversários tendo muita facilidade de estar tá frequentando ali, próximo à entrada da área, né? a aproximação mal feita do Ceará. E esses pontos a gente vai começar a perceber com esses jogos mais espaçados. Que é um outro ponto também, que eu até coloquei lá numa, numa das pautas, qual é o impacto, por exemplo, de um resultado positivo e negativo para diluir durante a semana. Porque quando o jogo é, é jogo quarta, domingo, quarta, domingo, você perde aqui, mas você já tem o próximo jogo para tentar já tirar aquela carga negativa. Quando você perdeu um jogo que teoricamente era para você ganhar, que você teve a chance de ganhar e desperdiçou, ou teve alguma situação de jogo, erro de arbitragem, um jogador perdendo um gol incrível, esse resultado, ele pode ficar mais preso na semana, sabe, e aí, digamos, ficar um, um clima, por mais tempo, sabe, pesado durante a equipe, dependendo, claro, da posição que ela esteja na tabela e tudo mais, mas acredito que, que esse tempo aí, né, o semanal, a gente vai ver mesmo se a preparação, se a qualidade técnica, ela vai estar tá Aliada, né? Se a qualidade física, a pre... aliás, a preparação física, juntamente com a qualidade técnica, ela vai aprimorar determinados atletas, como a gente está abordando aqui o Ceará. Acho que Charles é um deles. A gente pode ver também outros casos, como, por exemplo, o Bruno Pacheco, que também, por vezes, o Guto faz trocas, né? Ali, pelo menos alguns minutos para colocar o Alisson. Enfim, outros não, nomes e... que a gente pode pensar.
1: É, não, e, e não só, acho que não é só a parte tática a gente. É, que vale né, para esse período, mas a, a parte física né, no caso, mas a parte tática também, assim, porque o Guto precisa é, consertar principalmente a parte tática do seu sistema defensivo, né? porque é, jo pode jogar qualquer zagueiro, não, não muda o time continua levando gols seja a dupla Luiz Otávio e Brock Brock, Thiago, Thiago e Klaus, não importa quem jogar, é, o time está levando gols, a dupla de volante o time está levando gols, então é outro ponto aí, o Gesso, que o Guto vai ter mais tempo para trabalhar, Lucas. e consequentemente, não, e, consequentemente é, o Thiago Miog falou sobre esse período, né? Que pode haver mais pressão ou não, né? Porque é, é, um, é um tempo maior para você ter o próximo jogo para dar uma resposta. É, a pressão também, caso os resultados não, não venham, isso tudo vai aumentar, né? Vai, vai ser uma panela de pressão. Então, será preciso dar resposta quanto antes Lucas. e tem esse período também para ajustar essa parte tática. Fala lá, Thiago Miog.
0: Só, só para complementar e o Gesto debater sobre isso, né? Isso que você acabou de perguntar para ele. É, o Ceará já começa a most mostrar na última partida contra o São Paulo algumas modificações. A mudança no gol, colocando o Richard, a, possivelmente assegurar a como possivelmente um titular o, o Fernando Sobral como volante, e aí talvez Fabinho e Charles brigando por essa outra vaga. Com a perda do Viseu, esses jogos até o final do ano. Pode ser que o Viseu volte no Clássico, mas pode ser que também só volte em 2021. Qual seria essa peça? Ele mesmo, contra o São Paulo, ele não fez a troca convencional de, tipo, sacar o Kleber e colocar o Cristiano da base. Ele preferiu colocar Jacaré com Vina. Tipo assim, a gente pode ver até uma mudança tática nesse período, por exemplo, de ausência de peças, como, por exemplo, o Viseu. Né? Será que ele vai colocar o Vina como falso 9? Será que ele vai trazer o Saulo Mineiro, que até acho que seria a melhor? E aí... Já passando para o Gesso, qual é, que, qual, qual é a, a maneira que você acha que o Guto vai desenhar esse time, principalmente nesses jogos iniciais, sem o Viseu, né? Até até a retomada do Viseu, e se ele pode manter por mais tempo trocas como tipo, vai ser o Richard agora, vai ser o Sobral como volante, entendeu? É, eu queria saber do Gesso o que é que ele pensa sobre essas possíveis mudanças.
2: Olha, é, com relação à questão do ataque, eu acho que ele deve manter a questão do. a, titular, a titularidade do Kleber, né? Até a volta do Viseu, independente de quando o Viseu volte, né? Seja no Clássico Rei, seja em 2021. Até porque no caso do Clássico Rei, é, ele, ele seria tratado como dúvida, né? Então pode ser que ele jogue. Se ele não jogar no clássico, provavelmente ele joga na partida seguinte, né? Então, é, nesse caso, eu acho que.. É o Kleber deve ser o titular até lá, quem sabe, no máximo, o Saulo Mineiro pode pintar no segundo tempo, entrando no lugar do Kleber, já que ele nunca termina uma partida com o centroavante. Né? Então, é, nessa situação, deve ser, de fato, o Kleber, é, lá no ataque, não acho que isso vai ser uma surpresa, ou que ele vai mudar alguma coisa. É, testar o Vina como passo nova, qualquer outra coisa, acho que ele vai manter o Kleber no máximo, trocar pelo Saulo Mineiro. Eu acho que a principal parte que, ele, que o Guido Ferreira precisa consertar para essa parte do campeonato, para essa fase final do campeonato, é como vocês falaram, é a questão da defesa. A defesa do Ceará, é, o Ceará tem que aproveitar essas semanas que o Ceará vai ter aí, de semana cheia, né? é, várias, inclusive, várias semanas cheias, pelo menos é, de princípio, né? é, a gente já acredita que vai, vão ser semanas cheias. Nessas semanas, o Guto precisa encontrar uma nova forma de, da defesa, porque a defesa precisa voltar a funcionar. O Ceará não tem mais a defesa funcionando da maneira como a gente... É, conhecia, ou pelo menos conhecia ali no início da passagem do Guto, né, então eu acho que esse é o principal ponto recuperação de jogadores, eu acho que isso aí depende muito de cada um e eu acho que vai muito das chances que eles vão recebendo, né, assim como foi o caso do Lima que aproveitou algumas chances agora tem, tem, acabou ganhando a titularidade o Léo Chu também, quando teve chances acabou aproveitando, eu acho que depende muito de cada um, né? eu acho que o principal ponto que o Guto precisa consertar mesmo é a defesa
1: é, e, e assim, viu, Jess, só para dar um pitaco também nessa discussão aí da, da mudança tática, assim, o Viseu, né, de quando que o Viseu é, voltar, eu acho que ele pode, o Guto, pelo menos o que eu acho, né, que pode acontecer é, em jogos onde o Ceará esteja com certa vantagem no placar ou tentando segurar, eu acho que ele vai testar mais vezes essa formação aí que a gente viu no, no jogo passado, onde fica sem assim, o um 9, né. Só, só o Vina, é, numa formação ali 4-1, 4-1, com dois velocistas abertos, né, para explorar justamente o contra-ataque, eu acho que é possível, sem o Viseu, a gente ver mais vezes essa formação acontecer, mas não para sair jogando, mas num eventual aí, segundo tempo, para segurar um placar outro, jogar no contra-ataque, eu acho que isso pode até acontecer mais, e sem, no caso, a entrada do Saulo Mineiro, né, que seria ali a mudança mais óbvia. E antes da gente fechar esse bloco, né, G GB, é, sobre questão de, de baixas no elenco, hoje o Ceará basicamente tem aí é, de lesão, né, a Viseu e o William Oliveira, né, o William Oliveira que tá aí numa fase de transição, mas ainda não tá disponível para jogo, e o Felipe Viseu, qual que é a informação se exata sobre a questão dele, hein,
2: o Jessup? Olha, Lucas, é, desde o dia que o Viseu soube lá, que era uma questão de estiramento, né? É, são de 20 a 30 dias né, essa recuperação dele. Então, no caso, ele deve, de fato, retornar, no máximo, ali perto do jogo do Clássico o Rei, seria tratado como dúvida, mas aí para a próxima partida, depois do Fortaleza é, tudo indica que ele voltaria, né? A não sei que dê algum problema no, na recuperação e tudo mais. Mas, de início, um grau 2, um estiramento da coxa esquerda é de 20 a 30 dias, para o caso do Viseu, né? depende muito do tamanho do estiramento, a cicatriz que precisa fazer, é, tem uma questão médica lá que é, a, depende muito do, do, do tamanho do estiramento né, que foi ali. Então, no caso do Viseu, é de 20 a 30 dias. E aí a gente aguarda para saber essa situação. O Will Oliveira também daqui para lá, eu acho que deve voltar a ficar à disposição, acredito eu, né? É, já está na transição já tem um tempo, já está recuperando um pouco da parte física, então acredito que até o fim de dezembro também pode ser que volte aí a ser relacionado pelo Ceará, né? E esses dois são os únicos casos de lesão de hoje, né? Hoje, 30 de novembro, segunda-feira, de tarde, antes do jogo contra o Vasco. Pode ser que surjam aí algumas lesões, quem sabe, depois dessa situação. Mas de lesão mesmo, é só esses dois jogadores.
1: Boa, vamos passar para o próximo bloco aí para a gente abordar também o Fortaleza. Olha, o Tricolor do PC, né? Vamos lá, vamos já abrir aqui esse segundo bloco do Tricolor do PC, falando da sequência do Fortaleza, né? A gente falou da sequência do Ceará, o Fortaleza já contando com o jogo do dia 2, né? Quarta-feira, o jogo contra o Corinthians. O Fortaleza vai ter a sequência é, da seguinte forma, né? Frente o Corinthians de, é, dentro de casa, né? E aí é o último jogo, vamos dizer, de meio de semana do Fortaleza, depois é só jogos no fim de semana, né? Aí o Fortaleza enfrenta, depois do Corinthians, o Bragantino fora de casa no dia 12 de dezembro. Aí depois vem o Clássico Rei no dia 20 de dezembro, o Fortaleza jogando como mandante. O jogo seguinte, dia 27 de dezembro, o Fortaleza mais uma vez como mandante enfrenta o Flamengo. Depois o Fortaleza, já no dia 3 de janeiro, meu amigo, dia 2021, o Fortaleza enfrenta o Sport como visitante. Depois, no dia 10 de janeiro, enfrenta o Grêmio como mandante e aí... No dia 17 de janeiro, o jogo contra o Internacional. Tiago Minhoca, no primeiro turno, essa sequência, contando a partir do Corinthians, tá? o Fortaleza, nesses sete jogos, o Fortaleza fez 11 pontos. né O Ceará fez 12 né? na sequência que a gente contou lá. E nessa sequência aqui do Fortaleza, o Fortaleza fez 11 pontos. Foi um empate, que né? foi justamente contra o Corinthians, como visitante. Aí venceu o Bragantino dentro de casa venceu o esporte também dentro de casa e venceu o internacional dentro de casa ou seja as vitórias do Fortaleza empatou com o Grêmio. é e empatou com, com o Grêmio é o, os dois empates foram fora de casa e as vitórias foram dentro de casa é, e aí faço a mesma pergunta também para você Mioca uh, esses 11 pontos hoje para o Fortaleza seriam mais do que bem-vindos e seriam ótimos né porque o Fortaleza aí é, iria 41 40 pontos 40
0: pontos, 40 pontos. É, isso, 40 pontos. Não, seria bom, muito bom também, né? É, é claro que é a mesma coisa que eu falei sobre o Ceará, o contexto do campeonato, ele está aberto, só que aí tem um componente, que eu até não cheguei a mencionar lá no Ceará, e que serve também para o Ceará, é cada jogo desse vai chegando mais próximo da, da reta final do campeonato. Então, cada equipe dessa, por exemplo, o esporte que o Fortaleza vai enfrentar fora de casa, o esporte vai estar tá muito mais desesperado. Não vai ser uma equipe tudo bem, joga no estilo mais defensivo, mas eles vão, vai ter uma hora que o desespero vai bater lá, sabe? E o Fortaleza vai precisar talvez enfrentar ou uma equipe que joga toda fechada, como o esporte geralmente tem jogado, não só dentro de casa, aliás, não só fora de casa, mas também dentro de casa, ou vai ser um esporte mais abatido, sabe? Já entregue, tudo mais, lá no começo de janeiro, não sabemos, mas se somar os 11 pontos, será realmente um bom, assim, um encaminhamento bem tranquilo o Fortaleza é, buscando ali a primeira meta de permanência, né? chegar nos 40 pontos. Se a gente for imaginar, por exemplo, que essa sequência Grêmio e Inter, né? que foram quatro pontos lá no primeiro turno, eu não sei se dá para fazer os quatro, entendeu? Porque esses quatro podem ser zero, assim, não seria nenhum, nenhum é, exagero, mas o Grêmio pode estar inserido na Libertadores, o Inter eu já não sei mais, né, porque aí, como eu falei, a mesma coisa do Ceará já pode ter trocado de treinador, o Abel Braga pode ter saído e tudo mais, mas. O que a gente pode dizer é que com 11 pontos o Fortaleza deixa assim, um caminho bem pavimentado para a permanência, o que seria, digamos assim, já de bem alívio, um bom alívio para o torcedor que assim, né, quer primeiramente garantir a permanência da Série A 2021.
1: E, e Gerson, é, assim como eu te perguntei também lá no Ceará, você é, acha que dá para repetir esse feito aí de 11 pontos, né? É nessa sequência
2: agora, né, no, no segundo turno? Acho que sim, viu, Lucas? Eu acho que, assim, é, os, mesmos, os mesmos resultados... Até comentei lá né, na questão do Ceará, que teve as derrotas para o Inter e para o Bragantino, que o Ceará poderia conseguir é, vencer esses, esses adversários agora no segundo turno. O Fortaleza também tem os adversários aqui que perdeu no primeiro turno, mas pode é, vencer, né, que é o caso é, do Grêmio. Na verdade, não perdeu para o Grêmio, né, empatou com o Grêmio lá, mas, é, enfim, pode vencer a equipe do Grêmio, pode exatamente, é, ao invés do, daquele ponto que acabou conquistando lá fora de casa, pode conquistar três aqui no Castelão, né, então, quem sabe o jogo contra o Flamengo no Castelão, né, quem sabe o Fortaleza não consegue vencer, muito embora é assim um confronto difícil, mas perdeu lá, no Maracanã pode ter que vence aqui no Castelão, né, então, esses 11 pontos, agora respondendo sua pergunta, né, esses 11 pontos que você falou, são, sim, possíveis do Fortaleza conseguir e também seriam de extrema importância. Repito, pela mesma coisa do Ceará, conquistar os possíveis 12, né? Porque esses 11 do Fortaleza, o Fortaleza chegaria com 40 pontos, restando 8 jogos para terminar o campeonato. 8 jogos para fazer ali pelo menos 5 pontos para garantir é, a permanência na Série A. 5, 6, enfim, para garantir sem depender de ninguém e sem, sem ter que depender da matemática também. Mas, enfim, é, dá para o Fortaleza conseguir esses 11 pontos eu acho que dá para o Fortaleza até conseguir os 12, né? que conseguiu contra a é, mesma coisa que, que a gente falou no Ceará, que o Thiago Neto falou muito bem da né, questão dos 12 pontos que o Ceará pode conquistar. Nessa sequência, também acho que o Fortaleza pode conquistar 12 aqui, não só 11. É,
1: e, e tem uma... Só para trazer aí como informação, a gente está falando aí sobre uh, essa, essas pontuações, né? E aí, só para trazer o, o recorte do ano passado, né? Nesse, no fim dessa sequência, né? a gente vai estar tá na 30 rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, fazendo um comparativo com 2019, essa faixa de pontuação entre 36 pontos e 40, é, em 2019, te dava ali uma classificação, uma situação aí ali dentro da Sul-Americana, né? na faixa da Sul-Americana. Né? O Fortaleza, por exemplo, no ano passado, depois de 30 rodadas, tinha 36 pontos, né estava em 12 E o Ceará... É... Depois de 30 rodadas, estava em 15 a posição que ele está hoje, né? Inclusive em 2020, é, e tinha 33 pontos, né? Então, só para fazer um recorte aí do que é que pode representar essa pontuação fazendo um comparativo com 2019. Agora, a minhoca GB é, também, como a gente abordou do Ceará, questão do de recuperação de atletas, né? É, nesse período para o Fortaleza, questão tática, questão física, e se eu citei lá do Ceará, vocês também falaram né, sobre o Charles, eu acho que tem um jogador hoje no, no Fortaleza, que é um jogador que para mim é fundamental para essa equipe, mas que pelo menos nos últimos dois jogos dele ali, deixou um pouco a desejar, e é um cara que é líder do time, né, que é o Paulão, para mim eu acho que o Paulão precisa voltar ali a ter aquele futebol, que ele vinha apresentando aquela regularidade, né? Era um principal nome ali daquele sistema defensivo, né? Na marcação, mas é um cara que eu vejo que pelo menos nos últimos jogos, não sei se questão física ou, ou mesmo questão técnica ali, né? Parte técnica, parte tática, desatenção ali nos lances, mas para mim o Paulão cai um pouco, né? O Paulão que é, a gente vai falar depois de baixas do elenco. o Paulão é um dos jogadores aí que está já recuperado da da Covid. É, tem outros jogadores aí que eu acho que podem também é, se recuperar né, nesse período. O caso do Oswaldo, que já vem apresentando, já vem apresentando resposta até né, do que vinha, vinha acontecendo com o Sênio. Hoje eu já vejo ele é, melhorando um pouco mais, mas esse período pode ser fundamental para ele. Né? É, enfim, entre outros jogadores, eu, eu citei Paulão e Oswaldo, que foram os, os, para mim, aqui, os, os principais. Quer que seja também. É, citariam ou, ou reforçam esses dois jogadores também, Thiago Minhoa?
0: Cara, eu acredito a gente até entrevistou o Chamusca lá no Futebol do Povo e a minha primeira pergunta para ele foi essa, né? Porque o Chamusca, por exemplo, teve muita dificuldade no, lá no Cuiabá, ele até citou que teve a questão da logística a questão das queimadas que teve lá, o que atrapalhou muito a recuperação dos atletas, né? A questão... Uh, enfim, a questão pulmonar, sei lá, de respiração dos atletas ficou bastante comprometida e, e, e no Fortaleza ele vai ter um espaço, esse espaçamento, pode fazer ele jogar na intensidade que ele gosta, o chamou que ele gosta de jogar na intensidade alta e possivelmente recuperar alguns atletas que não vêm demonstrando um bom futebol. Acho que o Paulão que você citou é um jogador que mostrou uma queda, mas ainda é muito pouco. Se você olha tudo que o Paulão já fez na temporada... O Paulão ainda tem muito saldo, então, assim, eu acho que dois jogos ele foi mal, mas ainda é muito cedo para dizer que se o Paulão precisa se recuperar. Acho que é natural, né? Os jogadores, assim, de bom rendimento, ter partidas ruins, então eu ainda não considero no, no fator queda de fato. O Oswaldo, não, Oswaldo, eu concordo com você. E aí eu não acho que seja a questão do desgaste, eu acho que é uma questão mais técnica. Pode ser que nesse período ele volte a ter mais, sei lá, uma uma intensidade, né? Aquele Oswaldo que ia para cima, sabe? Aquela pedalada que ele sempre dava ali na linha de fundo para chamar uma falta, para dar um passe. Você não vê mais. E talvez seja o jogador que mais, mais o torcedor está querendo que, que recupere né? o futebol. Assim. Porque o Yuri César entra, ele dá um calor no jogo. O Romarinho teve uma queda, mas voltou a jogar bem. Precisa um pouco mais de regularidade. Mas assim, o cara que mais está devendo, talvez, no Fortaleza em termos de expectativa... E que está entregando o futebol abaixo, acho que seja o Oswaldo. E aí talvez essa, esse, essa pausa seja importante para ele, para ele se dedicar mais, né? Mostrar mais qualidade que ele já demonstrou em temporadas, principalmente na temporada passada, né? na reta final, que para mim o Oswaldo foi o melhor do Fortaleza naqueles jogos finais em que o Fortaleza conseguiu chegar na nona colocação.
1: É, e só para reforçar, né? A gente entrevistou o Xan Música no futebol do povo. Foi semana passada, né? Ah, e o Chamusca, até pra, só para reforçar o que o Thiago Mioc falou, o Chamusco falou isso aqui ah, lá no Futebol do Povo, né? Ou seja, ele não pretende fazer rodízio no time titular é, nesse espaçamento aí entre os jogos, aí, esse espaçamento um pouco maior. E ele falou o seguinte: quando você tem uma situação mais espaçada, onde tem tempo de recuperar o atleta para o jogo seguinte, aí acredito que seja interessante a manutenção de uma base com uma mecânica já bem definida fecha aspas aí, do que o Chamusca falou. Essa entrevista, ela tá disponível para quem não assistiu ao vivo no Futebol do Povo, está disponível lá no canal do Povo Online no YouTube. E, GB, uh, eu não sei se você quiser acrescentar aí algum comentário sobre essa questão de jogadores que podem uh, aproveitar esse período aí também para recuperar a parte física, técnica, tática, enfim, mas uh, já queria também debater com você o que o, que que o Chamusca, né, Precisa né, mais, assim, qual que pode ser o foco dele nesse período aí para ajustar questões táticas? Né? A gente falou do Ceará, dessa parte tática, precisa urgentemente o Guto aproveitar isso para a parte defensiva. É, e no Fortaleza, e como é que você está vendo esse período para o Chamusca aproveitar e ajustar também questões táticas desse time?
2: Então, é, então Lucas, só para acrescentar ao que vocês falaram antes, né, dos jogadores que podem ser... enfim voltar ao bom rendimento tudo mais, eu acho que um caso que a gente pode citar também é do Quinteiro, né? só para acrescentar mesmo, acho que vocês citaram bons nomes na questão do Osvaldo principalmente, concordo muito, mas o Quinteiro, quem sabe, ele pode voltar a, ao bom momento dele, né, o Quinteiro que a gente sabe que ele tá machucado, não sabe quando é que ele volta, porque, enfim, os clubes não estão mais divulgando também, né, então para não criar expectativa mesmo é, do retorno e o cara não, não voltar naquele prazo, mas de qualquer forma, o Quinteiro se retornar nesse período, eu acho que é um jogador que poderia exatamente ter essa essa melhora de rendimento, né? Porque o campeiro, antes da Lisano, já não estava tão bem, né? Não vivia uma boa temporada o campeiro. Quem sabe ele pode é, retornar. E agora, respondendo a sua pergunta, Lucas, o que o música pode fazer? Eu acho que o que ele pode fazer é deixar o time com mais é, a cara dele, né? Um pouco mais da cara dele. Quem sabe começar a jogar com o meio, de fato, o cara centralizado, mudar um pouco a tática do Fortaleza porque até agora ele não tem tido tanto tempo, né? É, às vezes tem, às vezes não tem, agora ele teve uma semana cheia, mas às vezes antes já não estava tendo, era jogo por cima de jogo, estava tendo que jogar com basicamente a mesma coisa do Rogério Ceni, então eu acho que uma coisa que o Chamusca pode fazer é deixar o time com mais a cara dele, e aí eu acho que é, ele deve fazer isso nesse período, e, inclusive ele já até falou isso né, numa coletiva, disse que ele deve aproveitar esse período para ir colocando o time um pouco mais é, dos conhecimentos dele. Ô, Minhoca,
1: é, o GB falou aí também sobre isso, né, de deixar o time mais a cara dele. É, eu imagino, né, muita gente tem essa discussão, assim, do camisa 10, de, de repente o Fortaleza jogar, por exemplo, num 4-2-3-1, por exemplo, com um cara muito centralizado. Eu não acho que isso vai acontecer é, é, agora, sabe? Pelo menos eu, eu acho que o, o Chamusca... Ele pode adaptar, ele pode jogar com esse cara que é um camisa 10, por exemplo, o João Paulo, né? Como ele jogou no jogo passado, o João Paulo, se eu não me engano, ele entrou no lugar do Romarinho e jogou aberto pela direita, mas sempre puxando mais é, é, para, para, por dentro, né? Para ter essa armação e foi até algo que o Breno, na entrevista com o Chamusca, citou, né? Que os pontos têm vindo cada vez mais puxar, né? Para dentro, né? Jogar por dentro e liberando os laterais. Então, eu acho, assim, que em questão de mudanças táticas, é, eu acho que o Chão Música deve tentar incorporar cada vez mais esse cara para fazer essa função, no caso do João Paulo, né, mas talvez não dessa forma como a gente imagina, essa forma tradicional do cara jogar centralizado, né, pode ser que o João Paulo jogar aberto, mas também com essa função de armação, porque hoje uma das coisas que pelo menos eu vejo que tem dado certo no Fortaleza são esses dois jogadores por dentro, esses dois atacantes, né, que hoje joga o Elton Paulista e David, o Bergson e David. É, então, eu acho que se ele joga com um cara centralizado, ele vai ter que abrir mão de um desses caras que hoje, para mim, tem funcionado. Não sei o que, que vocês pensam também sobre isso, ô, ô, Thiago Mioca.
0: Pois é, essa questão do, do formato em que o Chamusca está pensando fazer, fazer, né? ele falou em alternância, foi a palavra que ele utilizou. A gente vai ver mais realmente na prática, e aí, nesse formato que você disse, né, o chamado 4-2-3-1, muda um pouco a característica, porque na prática é como se fosse um 4-3-3. Ele teria, na verdade, um terceiro homem armador, porque quando a gente pensa Juninho e Felipe, eles não são aqueles volantes de marcação, são volantes de, de criação. Né? O gol do Fortaleza contra o Goiás foi um passe do Felipe, né, exatamente ali na, do lado esquerdo para o Bruno Mello, fazer o cruzamento e aí o Elton Paulista fazer o gol do empate. Então, no caso, ele tendo o João Paulo como mais um armador, ele passa a ter outros jogadores para criar possibilidades de ataque. E jogaria com dois, possivelmente, dois caras mais abertos, é, velocistas, possivelmente, tendo o homem referência. Aí, uma, uma característica habitual do Fortaleza do Ceni que não veríamos, possivelmente, com o Chamusca. Aquela velha bola longa do Felipe Alves, tentando buscar um dos laterais, ou no caso o David, por exemplo, que era um jogador que por vezes jogava aberto, dá aquela casquinha e aí o centroavante ou mesmo o um velocista tentar aproveitar a bola ali na, na, na segunda jogada. Isso talvez vai ficar mais difícil, porque os pontas serão pontas de fato, não serão jogadores altos. Os laterais não vão subir tanto na hora de fazer a construção lá de baixo. E aí muda um pouco a característica. Essa outra parte é, talvez é a parte que... Por exemplo, um jogador que já deu certo logo de cara e que rendeu foi o Bexon. Se, se, se esse esquema for para jogar com um centroavante, eu acho que o Bexon vai perder mais com isso. Dá para talvez imaginar fazer esse esquema com dois atacantes em jogos fora de casa, que foi até onde o Bexon se saiu melhor, né? O Bexon conseguiu render até mais nos jogos fora de casa quando você armava uma equipe que tinha um velocista, no caso, ele, o, no, nesses dois jogos com Chamusca, ele teve no Marlon. Um meia que guardava mais posição, que ele pode fazer isso com o próprio Marlon, pode fazer com Ronald e ter dois atacantes na frente. Então, acredito, pelo menos assim, se eu fosse o música eu pensaria em mudar no formato que ele gostaria, mas eu deixaria o segundo plano, que era o plano anterior que o Ceni já tinha estabelecido. né porque Até porque, né, Lucas, tem que ter todo um cuidado, tipo assim, você vai mudar um sistema que há dois anos, basicamente quase todos os jogadores já estão habituados, se por acaso você mudar e os resultados não, não aparecerem, certamente vai ter cobrança para voltar ao modelo anterior. Então é muito importante o Chamusca ter uh, ciência de que pode, né, dependendo da situação, se o modelo que ele está estabelecendo não funcionar, acredito que ele tenha que voltar para o antigo, já que o, o time está mais habituado né, a jogar no, no modelo anterior.
1: É, e uh, só para também a gente citar aqui sobre baixas no elenco, a gente citou também lá do Ceará... O Fortaleza teve dois jogadores uh, GB até se você estiver falando de você me corrigir, mas é o Gabriel Dias e o Marlon, né? Testaram positivo para COVID-19. É, esses dois vão ser desfalques uh, nos próximos jogos. O Roger Carvalho, esse o zagueiro, né? Esse já está na fase de transição e o Quinteiro segue no DM. Talvez vai passar um pouco mais. Que, que temporada ruim, né? Do Quinteiro, assim, não quando estava disponível, não, não estava tão bem tecnicamente, taticamente, né? Ah, e também tem sofrido com lesões no Quinteiro, que é um jogador importante para o Fortaleza, né?
0: É, eu, eu até acho que ele deu uma melhoradazinha ali. No começo da Série A, quando o Fortaleza começou a se mostrar uma defesa segura, boa parte se deve ao Quinteiro. Eu até cheguei a elogiar ele em alguns jogos, mas depois teve a lesão e saiu. E, e essa parte que é importante, que, claro, a gente está falando aqui do Fortaleza, mas vale também para o Ceará... A questão aí dos casos de Covid, né, Lucas? Assim, o tempo de recuperação, quando você tem jogo em cima de jogo, você perde ali dois, três jogos. E para um elenco enxuto como Fortaleza, isso, assim, já é prejuízo para qualquer clube, né? Para um elenco enxuto como Fortaleza, então, seria até pior, né? Porque eles têm poucas opções. E, no caso, assim, caso aconteça futuramente novos casos, e a gente torce para que não aconteça é, nos elencos, aí, assim, pelo menos não perderia tantos jogos, assim, o tempo de recuperação dos atletas, acabaria não causando um efeito muito drástico para as partidas e pelas necessidades que, que enfim, o é. treinador é. né?
1: Não, e, e, e Minhoca, uh, isso é, é importante, né, essa questão do espaçamento e essa relação com o Covid, porque Ceará e Fortaleza, é, de certa, certo modo, é, eles são aí se a gente fazer um comparativo do que a gente está vendo aí de casos de covid Ceará e Fortaleza são entre os clubes aí da Série A se não forem os dois que menos sofreram até agora com essa questão de covid ou seja tá havendo um controle né porque é, no Ceará acho que foram, foram o Saulo Mineiro O André Luiz o goleiro o Gabriel Lacerda né foram os três aí que testaram positivo é, Gabriel Dias também quem
2: Vina e Brock também, não
1: Ah, é, não, é, e anteriormente Vina e Brock. E o Ceará, que estava numa sequência de jogos do meio, fim de semana, né? O Vina, por exemplo, perdeu ali uma sequência de jogos importantes. É... Enfim, é, a gente, a gente torce que não, que não aconteça mais caso, né? E não só de Ceará e Fortaleza, mas das outras equipes também. Mas, de fato, né? o Fortaleza, que tem um elenco mais reduzido ainda do que é, outras equipes aí, se tem uma, um surto de Covid... É, o Palmeiras, por exemplo, que teve vários jogadores, se o Fortaleza tem uma quantidade ali tão grande ali, como é que escalar o time? Né? O Ceará também, como é que fazer a escalação e manter um time competitivo? Então, é muito é torcer para que isso não, não volte a acontecer e que o, os times consigam aí é, se manter com seus elencos aí, sem nenhum caso de Covid. Tiago Minhoca, vocês querem acrescentar alguma coisa ou a gente falou tudo já que tinha para falar nesse episódio e partiu dicas aleatórias?
2: Ó, oh, só com relação às baixas aqui, rapidinho, do que você tinha falado, né, só as do Fortaleza, né, eu tinha falado do ranking inteiro, na verdade a assessoria, até para corrigir, me corrigir, né, é, o ranking inteiro a assessoria é, divulgou, né, o inteiro tá na quarta semana de tratamento e ele fica ali é, de seis a oito semanas é, que tá previsto, ele já tá na quarta semana, então deve retornar ali pelo fim de dezembro, né. É, o Gabriel Dias e o Marlon são os dois jogadores do Português que testaram positivo para a Covid, mas só ficam de fora do jogo contra o Corinthians e já voltam é, a ficar à disposição para o jogo contra o Bragantino. Lucas?
0: Aliás, é o único detalhe que a gente não abordou, e é importante a gente também contextualizar, espero que não aconteça, mas é importante a gente contextualizar, que são os técnicos. né? Ah, se por acaso os resultados não aparecerem, não vamos. A gente não vai ficar surpreendido se por acaso rolar demissões, rolar trocas de treinador. A gente já viu o histórico do ano passado, tanto de Ceará como de Fortaleza, né? Então, assim, é só assim, uma possibilidade, e aqui eu já estou, já dou a minha opinião, eu espero que não aconteça nem para Ceará e nem para Fortaleza, porque quando você muda totalmente o panorama, pode ter situação pior. Então, é, tem que ter muito cuidado e tem que ter cabeça fria para momentos que o campeonato exige você não fazer é, tomada de decisão drástica que possa comprometer a Série A do próximo ano.
1: É, e assim, eu espero que o Ceará tenha aprendido já com o que aconteceu no ano passado, né? que para mim, por mais que eu vinha naquela sequência negativa, o Anderson nunca deveria ter saído ali no Brasileirão. E o Guto, né, que vem aí de uma sequência negativa, o Ceará faz um tempo que é, não, não consegue vitórias, né? ah, e assim, o Ceará tem aprendido com seus próprios erros e o Fortaleza tem aprendido também com o erro ali do, do Ceará, né? Dessa mudança drástica, ou seja, é muita pressão, Brasileirão é isso, né? Já teve protesto, né? Eu acho que teve protesto já dos torcedores do Ceará agora, né? recente, semana passada, mas é preciso ter cabeça fria e foco no objetivo, né? E, e saber, né? Ter convicção ali na, nas decisões e eu espero de verdade que o Guto e o, e o Chamusca sigam no, no carro. Para mim são as melhores opções aí, independente do que Vem a acontecer porque ele já conhece o elenco, né? Quem estão preparados ali para é, tentar e essa continuar a fazer essa campanha e se manter na série A, né? Então vamos ver o que, é que vai acontecer. Mas como o Thiago Biocca lembrou, é uma, essa sequência aí, por exemplo, é uma sequência dura é, e que muita coisa pode acontecer, aumentar a pressão ou não, né? Se a e é fortaleza de repente consigam aí bons resultados, é isso que a gente torce aí. Mas vamos lá, vamos para dicas aleatórias. Tiago Minhoca e Gerson Barbosa, a gente tá já na reta final aqui das dicas, né, pra gente se despedir desse episódio e quero já saber aí do GB aí o que que ele traz de dicas, hein? Você que comprou alguma coisa na Black Friday, GB?
2: Não, não, não tem para essas coisas não. É... É... Eu, eu, a minha dica hoje é uma dica com relação ao futebol feminino, né? Porque o Ceará e Fortaleza estão nas quartas de final do Brasileirão PMG no dia 2, série A2. É, o Fortaleza joga com o Bahia nas quartas e o Ceará joga com o Botafogo do Rio de Janeiro. E o Fortaleza começa... É, são dois jogos, né? E de volta. O Fortaleza faz o primeiro jogo no domingo, dia 6 de dezembro, é, jogando em casa, lá no Raimundão, na Calcaia. E o Ceará joga na segunda, dia 7, é, fora de casa, contra o Botafogo, é, lá no Rio de Janeiro. Né? E aí a volta do Fortaleza... Do Fortaleza e do Ceará a volta acontece no mesmo dia, né? No domingo dia 13, o Fortaleza decidindo em Salvador, no Pituaçu, e o Ceará decidindo na cidade de Vozão. E aí, por que, que eu tô dando essa dica? Porque é o futebol feminino dos dois clubes do estado, dois clubes grandes do estado, né? Os dois maiores clubes do estado, no caso, é, bem na série A2 feminino. O Ceará, no passado chegou até as quartas, mas acabou caindo pro Cruzeiro, né? Foi eliminado lá, não conseguiu a vaga para a primeira divisão. E aí, se Ceará e Fortaleza avançarem as semifinais. Teremos os dois times na Série A, né? Porque quem avançar aqui agora nas quartas consegue a vaga na primeira divisão, no Brasileirão Feminino A1. Então, no caso, será e Fortaleza jogam aí por essa vaga na primeira divisão e seria muito legal ter os dois times é, na primeira divisão nacional, Lucas. É
1: bem lembrado aí o recado do GB e eu assisti, inclusive, o, o jogo do, do Fortaleza no, no fim de semana, né? Tava de folga. Jogo foi para os pênaltis, amigo. Foi bem emocionante, mas ah, o time do Fortaleza conseguiu passar e a gente fica na torcida também aí para que Ceará e Fortaleza consi consigam né, é, entrar ainda mais para a história, né? porque essa campanha já está na história e falta pouco aí. Quem sabe, Ceará e Fortaleza consigam confirmar essa, esse acesso né, para a elite principal aí do futebol feminino. Thiago Minhoca, IGB, a minha dica, tá? É. Eu fiz muitas coisas, viu, nesses últimos dias aí, comprei livro na Black Friday, bicicleta o meu filho, foi uma loucura, é, até computador comprei, e, e aí eu fiquei pensando na, em qual dica eu iria dar, né, porque tem algumas coisas para indicar, mas a minha dica, viu, Thiago Minhoca IGB, ela não, não, não tem o que gastar com ela, né, você precisa botar a mão no bolso, e é uma dica de saúde, viu, Minhoca IGB, quem diria? Mas esses dias eu fiquei pensando, me deu uma vontade de quem sabe sair né, do sedentarismo, viu Thiago meu. Essa dica vale muito para você, viu? E, e, e eu comecei a correr, viu Mioca? Vou virar maratonista. Comecei a correr aí para tentar dar uma, uma aliviada no sedentarismo e aí já me veio a vontade aí de me matricular ali nos esportes. Quem sabe, viu, Minhocas? Em breve estarei dando dicas aqui de, de boxe, viu? Porque, quem sabe, vir, virarei um aluno de boxe. Mas o primeiro passo, ah, viu? O primeiro passo foi começar a correr. Voltei a correr aí e, realmente, depois de uma corridinha, você sente, assim, uma, uma, um ganho muito bom, né? Ainda mais eu que estou no sedentarismo aí. Impressionante. Então, minha dica aí é busque saúde, né? Quem sabe, se você... É, se você gosta de correr, né, volte a correr, ou se você nunca correu, tente fazer criar esse hábito, ou vá buscar em outras atividades físicas aí, porque vale muito a pena, viu, Thiago Minhoca?
0: É, cara, enfim, né? Que tudo certo aí pra você. Eu é, não consegui ainda abraçar essa ideia, não. Cara, a minha dica. É, esse, vai... projeto,
1: esse projeto, ele. Nunca apareceu, né, na sua vida, mas diga lá...
0: Apareceu, diga. apareceu, mas passa, passa logo, passa logo. Entendi, é, coisa rápida. Cara, eu, assim, eu aproveitei bem Black Friday, né, Sim, eu, eu meti lá uma meta bem ousada, porque ano passado eu gastei bem, porque eu também comprei o um notebook, né, notebook é caro, mas esse ano eu botei e eu não atingi nem metade dessa meta, então assim, para mim já foi... Comprou muito... uma
1: moto? Comprou uma moto?
0: Não, eu comprei um celular novo, comprei um travesseiro, entendi. porque meu travesseiro tava um lixo, comprei ah, um, um cara, fone... Cara, de um...
1: olha... Vou te falar um negócio, viu? É... é difícil encontrar alguém que aproveita a Black Friday para comprar um travesseiro,
0: viu? Mas, é, mas tá de
1: parabéns, é porque você foi bem, viu?
0: É, só, é, é fácil, eu posso até depois dar dicas de como aproveitar tá o Black Friday, não. entendeu? Mas assim, a minha dica, cara, eu reencontrei amigos que eu não vi, assim, há muito tempo. Assim, assim um pouco mais de um ano, né? Porque foi um pouco antes ali da, da pandemia começar... E aí, muito tempo a gente não se via, a gente tem uma amizade muito próxima, eu e mais dois amigos e estava namorada dele também. A gente se reencontrou agora no final de semana e a gente jogou um jogo de cartas bem legal, cara, chamado Coop. Não sei se vocês Cook? já jogaram. Hã? Cook? Coop? C -O -P. Não, Coop. C-O-P. Não, nunca vi,
1: nunca vi.
0: É, a tradução é golpe, né? Assim, Entendi. Falava em inglês. E, é, e aí você vai utilizando lá cartas e é um jogo de blefe, sabe, assim, que você pode usar o blefe, aliás, o blefe ele é quase que habitual no jogo, então você vai tentando eliminar os demais, né, os demais jogadores, e aí o último que sobrar com cartas na mão é o que ganha, e aí é um jogo que, assim, primeiro, dá pra mentir pra caralho, então, opa, usei a palavra errada, mas dá pra mentir pra caramba, <risos> dá pra mentir pra caramba é, no jogo, é. É, gera muita risada, porque, assim, é, quando você fala uma ação e o cara já riu eu rica, tô assim, vendo, assim, você já tá em... mentindo. se empolgou né? é, pois é, mas assim, você começa a ver se o cara tá mentindo ou não, se o cara tem cara de pau ou não, então ele é um jogo bem divertido ele é bem rápido e é um jogo, assim, de, de simples assim, no começo você se perde, porque você não sabe o que cada personagem né, das cartas que tem faz, mas depois que você aprende o que cada um faz fica muito engraçado o jogo e eu recomendo aí para quem não conhece, CUP C-O-U-P, C -O -U -P, né? é um jogo de cartas.
1: Boa, Thiago Minhoca, GB. Então, com essas dicas a gente vai encerrando por aqui mais um episódio e uh, uh, lembrando né, que este podcast é uma realização do Povo Online, na edição da nossa querida Mariana Vieira, e a gente fica por aqui em mais um episódio. Grande abraço, até a próxima. Valeu!